0: 各位听众，欢迎继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是《驴行天下》，我是主播陈颖。驴行天下呢，一直都带着大家走遍了大江南北，那今天我们就要带大家去江南水乡西塘看一看。西塘是活的古镇，有生命的水乡。在复制品甲骨居频频出现的今天，西塘的原汁原味将更值得我们珍视。西塘它挂着厚厚的水帘儿，披着薄薄的雨雾，在我们眼前出现。穿过长长的、窄窄的小巷，脚下的青石板也在雨中踏出刷刷的声音。握着手中雨伞，滴滴答答的响声，就像是一个撩人的和弦，催着你往前赶。随着那夹杂着叫卖吆喝的熙熙攘攘，本期的《驴行天下》将带你一起走进西塘，走进那个烟雨江南。首先，还是要请我们今天请到的嘉宾来和我们做一下自我介绍
1: 。嗯，大家好，我叫金慧敏，来自教师教育学院
0: 。嗯，那我刚刚也在外间了解了一下，我们慧敏同学应该也是浙江台州的吧？嗯，是的。嗯，那可能也可以算是江南女子，所以呢，就是可能也会对西塘啊、乌镇这些，就是比较有。情调的地方有一种独特的感感情吧
1: ，嗯，对，就是比较喜欢那种比较美的地方，
0: 嗯。那其实我们江南这一块啊，就算我们浙江吧，它就有很多的古镇，比如说像我们刚刚提到的周庄、乌镇啊之类的。那西塘也应该算是规模比较大，并且呢保存的也比较好的一个古镇了。那么这一次你的西塘之行会给你留下一个怎么样的大概的印象
1: 呢？我是趁着清明的假期去了西塘，然后因为是临时起意，没有特别规划，然后也没有想到那边会有这么多的人，然后进去之后，然后一下子感觉，就是进了一个非常古色古香的地方。嗯然后就是跟之前一直生活那种城市还是有很大的差别的，嗯，就觉得一下子变到那种很古朴、很原始的感觉。嗯，因为
0: 其实我也是，嗯、呃，前不久吧，我也去了一趟一趟西塘，然后呢，我就是，我是真的就是对这些江南水乡就是抱有非常大的向往。我以前呢一直想去一趟乌镇，然后后来因为我们部门组织了这趟部门旅行去了西塘。所以我觉得也算是圆了我自己的一个小小的心愿吧。那因为我自己也去过，所以我和我们慧敏打探一下。因为你刚刚也说你们是没有准备去的嘛，那你们就是嗯过去住啊什么的，就是怎样安排的呢？嗯
1: ，住的话就是当时就是其实是走到一家客栈，然后就会进去问一下、嗯、有没有房间什么的。然后那边的人真的是出乎意料的多，然后找到一家空的，我们就直接进去，然后就住下了。嗯，那其
0: 实也还算比较运气的吧，因为清明假期肯定人非常的多，那还能让你们找到就是在我们景区里面的小客栈，也是不错嗯，是的。那刚刚我们慧敏呢也和我们描述了一下她所看见的这个西塘古镇的样子，就是非常的古色古香，也非常的古朴。那我觉得大家的脑海当中也可以想象出他的样子了，都觉得可以就是感受到那种非常的就是江南烟雨的那种气息。不知道在这样一个可以说是非常典型的古镇里面啊，有没有什么就是令你非常记忆深刻的地方？觉得它特别特别美好，或者说，我去了西塘，确实和我去过以前其他的景点啊，去玩过的地方有不一样的风景呢
1: 。在西塘那边，就是我印象比较深的，就是一家店，它叫“猫的天空之城”。嗯，然后像这种店的话。其他地方也是有的，但是，嗯，感觉在新塘里面的话就特别的文艺。嗯，然后，嗯，在那边待了很久，然后就是玩的比较开心
0: 。那其实我过去的时候呢，也看到了这个，嗯，《猫的天空之城》，确实像我们慧敏说的，因为他这家店好像杭州啊，可能上海之类的都有，但是它坐落在这样一个古镇里面呢，就有一些不一样的味道了
1: 。嗯，是的。
0: 那我去的时候呢，我自己好像还有一个烟雨长廊，我觉得我印象也比较深刻，不知道慧敏还记不记得
1: ？嗯，有一点印象吧。其实它就是一条小巷或者一条小街，嗯、然后是带着顶棚的那一种，然后它就是可以，嗯，比较长，然后。它边上应该是有
0: 很多那种小店铺的吧，就是小吃啊，然后你可以买一些纪念品什么之类的都有
1: 。嗯，是的，那边有很多的小吃，然后你也可以买一些，就是带回去那种
0: 。嗯，那既然它是烟雨长廊的话，我觉得就是和烟雨这两个字带上关系哦。因为惠敏是清明的时候去的嘛，那清明时节雨纷纷嘛，应该也会下雨吧？有没有下小雨什么的
1: ？嗯，有下雨。那边去的时候雨还挺大的，我
0: 记得我们去的时候也是下了雨啊，但是因为人真的很多，我们好像也是一个假期去的，然后人很多就撑着伞，大家都撑不起来，然后我们后面索性就都淋着雨在那边逛街了。我们
1: 也觉得撑伞非常的不方便，然后看到路上的行人就是有穿雨衣的嘛，嗯，然后就有。冒出了一点文艺的小心思，就想着也去买一件透明的雨衣，然后穿上，然后在路上走着，就感觉非常的文艺，非常的棒。确实，这个透明的，嗯、呃，小雨衣就还蛮有情
0: 调的，在下雨天，在这种古镇里面，也还算是一种非常新奇的体验吧。那我们在这种带着小雨的这样一个非常江南烟雨的一种感觉啊、哦，就会让人觉得一进到西塘古镇呢，就有一种。回归本真的这样感觉，那我觉得西塘它可能不是所有的地方都是那么的宁静啊，或者说古朴。那会不会随着我们这个古镇的不断发展呢，它也会有一些商业化的现象产生
1: ？嗯，我觉得那个商业化，嗯，大概是所有地方地方都避免不了的一个改变。嗯嗯、对，然后西塘也是这样子的，就像我住的那个地方旁边，其实就是酒吧一条街。嗯然后像平时白天还好，晚上就会特别的喧闹，然后就有点吵
0: 。那其实提到这个酒吧一条街，我又想和慧敏聊一下，因为我们当时去的时候就是望而却步了，没有进去。不知道慧敏有没有进去体验一下
1: ？嗯，我有进去，然后进去就是感受了一下那种感觉，然后发现他真的太吵闹了。嗯，然后比较。不适合我们，然后我们就出来了嗯。嗯
0: ，而且我觉得除了这一点之外，另一个原因令我止步的呢，就是它的价格实在是太惊人了，我觉得消费不起。嗯
1: 、哦，是的，那边我看了一下菜单，真的很惊人。嗯
0: ，那我们刚刚也提到了一些我们的酒吧一条街啊，包括我们在烟雨长廊的一些小吃街。那我们说到了这个街，然后这些店铺。那在西塘那么多沿街沿河的小店商铺中，肯定是会有非常多的特色美食的。不知道我们慧敏有没有吃到一些口味绝佳的一些小吃饮品，可以和我们分享一下的吗？
1: 有啊，就是西塘真的有很多很多好吃的、嗯，然后就是每一条路那边都会沿街有很多小店啊什么的。然后那里面看到最多就是臭豆腐了，嗯。然后臭豆腐虽然说我们这边也有卖，嗯，但是那边真的特别多，而且看起来每家都很好吃。然后在宋子桥的附近有一家叫做“三味臭豆腐”的店，嗯。这家店的话做的臭豆腐就是外脆嫩嫩的，然后价格也很便宜，嗯。然后就是感觉性价比比较高，然后很好吃
0: 。那除了这个。三味臭豆腐，我记得还有一家叫管老太臭豆腐店的，它就是街上到处都是这家店，就已经分不清楚它到底是什么正宗的还是冒牌的。反正我吃上去味道都是一样的。那除了我们的这个臭豆腐之外啊，还有一些什么小吃？你觉得味道还不错的，可以推荐大家去
1: 尝试一下的。嗯，还有那个豆花。嗯，然后。就是豆花嘛，虽然是非常常见的一种食物、嗯，但是在西塘里面吃就感觉特别的好吃。然后那边有一家豆花的店叫前世豆花、嗯，这家店是比较有名的。然后那个卖豆花的老爷爷人特别的好，然后那卖的豆花也特别的好吃。嗯
0: ，那其实说到这个卖豆花的老爷爷啊，就像刚才我们那个慧敏之前也提到，就是那些客栈的老板啊，就是觉得古镇里面的人就是。外人都非常的热情友好，确实是保留了他们那种非常古朴的一种气质吧。那听到我们慧敏描述一下那些什么臭豆腐啊、小豆花、啊、这些，听上去是非常嗯普通的一些小吃吧，但是我觉得已经可以闻到他们的香味了。那听完了这么多好吃的美食的介绍，我们再来看一看西塘有什么好玩的。在西塘，我想肯定是会有一些非常有情调的小商店啊，然后卖一些非常可爱的小玩意。不知道会有没有买一些作为纪念品或者说是礼物送给同学们呢
1: ？嗯，我在那边就是没有买很多玩，就是就买了一些吃的、嗯，然后就是买了那个芡实糕，然后。我觉得那边的芡实糕应该算是西塘的特产、嗯，然后就想带回去给寝室的同学尝一尝
0: 。所以你就买了我们这个呃小吃芡实糕带回去当做纪念品了。那我觉得，好像惠敏也是一个小吃货。嗯，是的，比较喜欢吃。嗯，那除了吃的，你自己有没有去一些比较有趣的店铺里面，比如说像你刚刚提到的《猫的天空之城》啊之类的
1: ？嗯，在那个《猫的天空之城》里面待了比较久、嗯，然后那边的话就是比较文艺，然后感觉很有情调。嗯
0: 、然后
1: ，那里面的话，因为我们在那边待了一个晚上，然后除了聊天之外，就是还看了一些那边的留言本。嗯，我觉得留言本是一个非常神奇的东西，你可以看到别人分享的东西啊。嗯，然后就感觉。能体会到别人当时在游玩西塘的时候那种感情，然后自己也可以写一些，就觉得非常的有格调
0: 。那确实是这样子的，因为猫的天空之城，我们去的时候人比较多嘛，然后我们就逛了一下。但是呢，我也看到了它里面有很多书，然后会有那些明信片。还有一个慢递的这样一种方式，就是你可以寄给以后的自己啊，或者说是寄给你的亲戚朋友都可以。我们慧敏有没有尝试一下
1: ？我没有尝试，但是我的小伙伴尝试了、嗯，然后我就看他在那边写，写给他的男朋友，然后被虐了一波
0: 。其实我也觉得西塘这样的地方可能更适合情侣去。嗯、哦，是的，嗯。那我自己去的时候呢，我还去一家叫做“觅谷寻花”的这样一家店啊，也是一家老店，而且呢，老板是一个大美女，并且是一个有故事的人。这家店它其实是一家手工制品店，它会卖一些手工日记本啊、明信片、相册之类的。然后它的封面都是一些嗯、呃、手工做的花贴，里面会有一些花瓣夹在里面。所以呢，我就买了一下，然后去送给了我的好朋友。也当做算是一个纪念品吧。那我们在旅途当中碰到的一些非常友好的人，然后遇到的一些有趣的事呢，都会让我们的旅途变得更加美好。那么在最后，会有没有什么一些小贴士，或者说是，呃，你去了之后的一些小心得，可以分享给我们想要去西塘旅游的朋友们呢？比如说有可以推荐一些礼物啊什么的。嗯、呃，那其实我自己的时候呢，因为我们是部门旅游嘛，所以我们当时的副部呢，他是非常要，呃，非常想要一家木雕店里面的一个小挂件。那家木雕店它其实是三个年轻人一起开的，我觉得也是一种非常有理想的这样一种行为。然后那个小雕件呢，他们就不肯卖，因为是非卖品，它是挂在那里，就是当做装饰的嘛。然后我们腹部就非常想要，但是呢，就是那个老板坚决不肯卖，所以我们腹部他当天晚上就发了一条朋友圈，就说有些东西不一定要带走，你可以让它留在那里。那
1: 我们这个慧敏，不知道有没有一些感触？嗯，就是。嗯，我觉得还是有一些东西可以带走的。嗯，就是我在那边路上就看到有几个外国人，就是会给人画速写。嗯，然后就是感觉画的非常的棒，然后非常的写实。嗯，嗯，然后就是他会稍微带一点夸张，就是感觉非常的嗯独特。嗯，我觉得这种用来带走的话还是可以的。嗯
0: ，而且速写这种东西，就是也可以在家里你给他嗯裱个框画起来之类的，也是可以。保留的比较久这些东西，那也是非常感谢我们慧敏同学呢带给我们的西塘之行。那因为我刚刚前面也说了，我自己本身呢前不久也去过一次西塘，但是不同于我们慧敏这一次的随性而行，我其实是做了很多功课的。所以下面呢就由我来为大家简单介绍一下西塘的美食攻略。我首先先来给大家推荐一些饭店啊，正餐。首先就是我们的玉楼春饭店。这个玉楼春饭店呢，已经是西塘的老字号饭店了。它位于塔湾街，有三间店面，而且呢是靠河的。三楼也有一个非常棒的临河阳台，价格也非常的亲民。店内呢干净卫生。由于它的地理位置比较好，所以它的生意呢也是非常的好。这家店菜的味道呢，绝对可以说是非常正宗的。不过我推荐这家店的主要原因呢，还是因为这店的服务态度非常非常的好，上到老板下到服务员都是非常厚道的人。在点菜之前啊，他们都会询问一下你的口味，然后再针对不同的口味推荐一些不同的菜式，非常的贴心。综合来看呢，也是整个新塘。整个西塘性价比比较高的饭店了。那如果你是比较想要尝试西塘特色菜肴，又想感受一下西塘风土人情，但是又在意价格的朋友们呢，就可以去这个玉楼春饭店品尝一下了。这家店的酱爆螺丝，还有葱油蚬子、香油扇糊、清蒸白鱼这些西塘特色菜肴呢，都令我印象非常的深刻。所以说，为了这些吃的，我也想再去一次。那我们第二家要推荐的饭店呢，就是钱塘人家。钱塘人家也是西塘非常著名的饭店，它是坐落在永宁桥下，店面在西塘呢也是算比较大的，生意也非常的火爆。由于它是因为老房改建而成的，所以卫生条件呢相对来说就比较一般。不过它有一圈沿河的阳台，风景也是非常的优美。价格呢也不是很高，所以说人气非常的高。他们家的菜呢都是事先做好的，所以上菜上菜速度非常的快，从点菜到上菜一般都不会超过三分钟。而且晚上七点半以后就已经不点单了。那在这里也要友情提醒大家一下，钱塘人家的服务态度其实是非常非常差的，不仅点菜慢，点菜少都会受到服务员的白眼。但是他的菜的味道还是在西塘整体水平之上，还是可以接受的。所以从环境、菜价、服务综合来看的话，钱塘人家的性价比也还是可以的。但是呢，没有什么菜可以让我印象深刻。比较适合那些只为风景，其他都是浮云的朋友们
1: 了
0: 。除了正餐之外，去西塘这个小吃当然是少不了的。那首先要推出的就是我们刚刚前面提到的西塘管老太臭豆腐。这个可以说是西塘最著名的小吃之一了，不管是山山寨冒牌的还是正宗的，已经是遍布了西塘的角角落落。我去的时候呢，吃了不下五家，其实味道都挺好的。我觉得对我来说的话，其实也吃不出什么正宗或者说是冒牌的差别，而且呢，价格也非常便宜，五元一盒，一盒有六块
1: 。
0: 其次就是我们西塘的老牌土特产，切实高了。基本上所有的游客都会带一点这个嵌石糕回家，因为它有很多不同的口味可以选择，味道呢也还算不错。比较有名的是一线天糕点，它是在西街；还有就是森林嵌石糕以及曹记糕点，它们在唐东街。价格呢一般都是在十元一盒左右，但是因为嵌石糕它比较容易风化变硬，所以大家购买的时候呢也要酌情购买。接下去是我们的西塘小馄饨，最有名的呢就莫过于陆氏小馄饨了。它原来的位置是在西街最东端的广场上面，但是现在呢已经搬到了旁边一个角落的小店面去了。上次我去的时候找了半天才找到的，不过我自己觉得味道也就那样吧。但是吃的呢是一种感觉，其实，而且它现在又涨价了，现在的价格是六元一碗。那我觉得我们去游玩的朋友们想吃就吃，不吃呢其实也无所谓。但是我上次去西塘发现呢，陆氏小馄饨店里的酒酿小圆子还是很好吃的，而且五元一碗，大家可以去试一下。尝完小馄饨之后呢，接下来要推出的是我们西塘豆腐花，也是西塘著名小吃之一。原来是在永宁桥边上有钱氏豆腐花的小摊，但是呢，现在已经搬到了唐东街北段的一个小店面里面去了，也是比较难找的一家店，但是味道呢也是非常不错。不过现在也已经涨价了，是五元钱一碗。还有我们的荷叶粉蒸肉，它是西塘官网上着重介绍的一种小吃。但是现在卖粉蒸肉的呢，只有两家店，一家是玉楼春饭店，还有一家是老马粉蒸肉。上次去的时候呢，我把两家都吃了一下。不过我觉得玉楼春家的比老马家的要好吃很多，而且呢，里面肉也会更多一些，比较经济实惠一点。吃完了粉蒸肉，当然是少不了西塘的扎肉的。扎肉呢，其实是用荷叶和稻草绑住的一个红烧肉，味道其实也和红烧肉差不多，只是更加咸一点，吃多了可能会腻。但是五块钱一块也还，价格也比较实惠吧，算是
1: 。
0: 我们的第七种小吃是熏青豆，这个我觉得是非常好吃，而且非常的香。因为我当时去的时候呢，也把这个熏青豆买了，然后和天下第一面一起吃的。这个熏青豆我自己个人觉得甜味的会比辣味的更好吃一点，大家也可以多买一点带回家吃。它有两种包装，一种是八块，一种是十块。其实每家店的味道呢都是差不多的，但是因为去西塘本来就是去散步啊，或是非常闲的打发一下时间，所以大家可以一家一家的去试吃一下。接下去要推荐的这个麦芽塌饼啊，它是只有立夏节气，也就是每年的五月份这个时候才会出现的。这个塌饼呢，是由油煎出来的一种甜味糕点。其实说它是甜味糕点呢，还算是有点委婉了，因为按照我自己的个人口味来说的话，它实在是太甜了。不过有些人还是会觉得很好吃，而且它的价格也非常便宜，只要三块钱一个。比较有名的是杨氏塌饼以及卧龙塌饼。都在石板路上。接下去要推荐的这个天下第一面呢，刚刚也提到了一下。其实西塘有很多这个面馆，而且呢都聚集在西街东段的小吃街上面。很多朋友对这个名字呢可能非常的好奇，那我还特地去西塘官网上查看了一下。其实这个西塘天下第一面啊，它不是一个店的招牌，反而是一种面的品种。西塘这边呢，是把它称作落锅面的，它的基本做法就是先把面烧熟，然后再加上浇头一起煮开，嗯，大致就是这样子。我吃了觉得味道一般，嗯，面不太好吃，汤也不好喝，价格还比较贵，所以呢，可能不太建议大家去这个天下第一面了。西塘还有一个梅干菜烧饼，也是一种很火的小吃，其实就是咸味的大饼，里面再塞上梅干菜，吃起来呢非常的脆，五块钱可以买一大块。它在西塘有两家店，一家在塔湾街，还有一家在送子来风的桥边上。最后，今天给大家推荐的这个小吃是外婆家鸡脚。这个鸡脚呢，其实貌似是今年才火起来的一种小吃，因为我上次去的时候还没有看到。它是十块钱四只，嗯、呃，应该是挺好吃的吧。鸡爪子是被压力锅炖的很烂很烂，入口即化。它的位置是在环秀桥桥下，喜欢吃鸡脚的同学也可以去尝试一下。西塘在不经意间就可以让你心醉不已，它古朴而淡雅，宁静而温婉，朦胧而闲适，就像是一幅淡淡的水墨画一般。无论你是想一个人旅行，在烟雨蒙蒙中随风听情远，还是想要携手前往，漫步在长廊当中，倚楼听风雨，那我觉得不妨都来到西塘看一看，因为这个呢是你看一眼就会掳走你的心的这样一个千年古镇。好的，那今天也非常感谢我们的嘉宾慧敏可以做客本期的《旅行天下》，并且呢也和我们分享了一下他的西塘小故事。那在我们节目的最后呢，也让慧敏和大家打一声招呼
1: ，拜拜。嗯，
0: 那今天的《旅行天下》就和大家聊到这里，我是主播陈颖。那么下周五同一时间，请继续锁定《旅行天下》，我们和你不见不散。